0: www.historiskabrott.com
1: Välkommen tillbaka till Historiska brott. Jag är så glad och tacksam för alla fina kommentarer och den feedback jag fått efter första avsnittet. Tack ni som har hört av er. Det här är avsnitt två av Historiska brott. Och syftet med podden är både att underhålla och samtidigt ge lyssnaren ett historiskt perspektiv på vårt samhälle. Mitt namn är Sara Sand och jag har försökt att välja ut det som jag ser som mest rimligt ur de källor på nätet och ur de tidningsartiklarna jag läst om fallen jag tar upp. Mina sympatier finns hos offren och dess anhöriga. Idag ska jag berätta om mordet i mastran. Vi ska tillbaka till 1960-talet. Sverige blomstrade och Europa hade återhämtat sig hyfsat efter andra världskrigets härjningar. Unga kvinnor i Sverige var tillräckligt frigjorda för att tjäna egna pengar och resa vart de ville. Veckomagasinen skrev om filmstjärnor och kändisars glamorösa liv. Kändistörstande ungdomar drömde sig till Niskan Cannes eller Monaco. Dagens fall är ett sommarmord i klassisk mening- Sommarmord är en term som brukar användas då en kvinna hittas mördad under sen vår eller under sommarmånaderna. Sommarmordet har ingen direkt lösning och blir snabbt en följetong i tidningarna. Eftersom sommarmånaderna ofta innebär nyhetstorka är ett sådant mord attraktivt att skriva om. Experter uttalar sig, anhöriga intervjuas, polisens arbete nagelfars. Precis så var det även i det här fallet. Men när upplösningen kom var sommaren. –sedan länge förbi. Det var dagarna efter midsommar år 1961. Längst med Riksväg 50 vid Mjölby– –stod två unga kvinnor bredvid sina väskor– –och viftade med tummarna i en rörelse för att visa– –att de ville ha lift. Kvinnorna var de två 22-åringarna Maj och Gördis– –som till vardags arbetade på Rune Petterssons manufaktur AB i Skänninga. De ville komma iväg på semester– Helst hade de velat utomlands till något ställe med lyx och glamour. Ekonomin räckte inte till det, men att lyfta till Marstrand och bo några dagar på Andréens pensionat, det kunde de unna sig, speciellt om de lyftade dit. Maj hade läst att Marstrand var ett av de mer glamorösa turistorterna på västkusten. Kanske skulle de till och med kunna få skåda någon kändis. Efter resa med flera bilbyten kom de fram till Göteborg. Därefter tog de bussen mot Kohön och snart befann de sig på Marstrand. Restaurangerna och de små butikerna samsades med pittoreska stugor och pampiga hus. Marstrand på somrarna var societetens tillhåll och Gördis och Maj hade sett fram emot att få ta del av det glamorösa livet några dagar. Första kvällen var de dock så trötta att de beslutade sig för att gå och lägga sig för att orka desto mer dagen efter. Nästa morgon åt de frukost på konditori. De besökte butiker och gick längs strandpromenaden. Innan de återvände till pensionatet tog de svängen om systembolaget och köpte med sig starkt att dricka medan de gjorde sig fina inför kvällen. Maj och Gördys var redan något berusade då de kom till restaurangen. Där fick de snabbt sällskap av två herrar som såg till att de unga kvinnorna blev än mer rusiga ju längre kvällen gick. Flera andra kunde senare berätta att sällskapet betett sig stökigt och högljutt. Rejält runda om foten gick Maj och Gördis tillbaka till pensionatet samma natt för att stupa i säng. Nästa morgon vaknade Maj först. Hon lät vem innan sova och gick ensam ner till vattnet där hon tog sig ett dopp för att bota huvudverken som påminde om gårdagens festligheter. Därefter klädde hon på sig och gick tillbaka mot pensionatet för att väcka Gördis- på vägen mötte hon en man som hälsade artigt på henne. Hon berättade glatt för väninnan att hon tagit ett morgondopp och att hon mötte en man som hälsat lite flörtigt på henne. Eftersom Jördis ännu kände sig trött efter gårdagens drickande beslutade de sig för att äta frukost på rummet. Maj rusade ner till konditoriet för att köpa bröd. På väg tillbaka stötte hon återigen på den flörtige mannen. Han presenterade sig som direktör från Göteborg och frågade henne om han fick bjuda henne på en båttur i sin segelbåt. Maj tackade ja och efter att hon och väninnan ätit upp frukosten begav sig Maj ner till hamnen för att träffa den spännande direktören. Gördis fördrev tiden med promenader och njöt av att vara ensam på den vackra ön. Framåt kvällen blev hon förvisso lite irriterad över att väninnan tycktes ha övergivit henne för den där direktören med segelbåt. Men hon gav sig ut i krogvimlet på egen hand. Nästa morgon såg hon- att Maj fortfarande var borta. Men hon tycks ha varit fast i sin övertygelse- om att veninnan och direktören förälskat sig- och låg omslingrade på hans båt. Därför anmälde hon inte Majs försvinnande till polisen- för en flera dagar senare. Det var när Gördis ringde Majs mamma- för att se om hon hört något från dottern- som hennes oro verkligen väcktes. Mamman visste- att dottern hade ett hetsigt temperament samtidigt som hon gärna umgicks med karar. Detta kunde i värsta fall vara en farlig kombination, menade mamman. Gördis gick då till den lokala polisen på marsan, men inte heller de tog särskilt allvarligt på försvinnandet. De menade att det var vanligt att ungdomar försvann några dagar, men att de nästan alltid kom tillbaka helskinnade. Därför dröjde det ytterligare en vecka innan polisen gick vidare och anmälde försvinnandet till Göteborgspolisen och kommissarie Ivar Grebbe. Då började hända saker. Mordkommissionen kopplades in och man började söka efter maj på den lilla ön. Tidningarna började skriva om försvinnandet och snart befann sig flertal journalister på Marstrand för att följa efterforskningarna. Inga fynd hittades och till sist lämnade både mordkommissionen och presskåren ön. Tiden gick och sommaren led mot sitt slut. I slutet på juli var det dags för den årliga mastransregattan. En familj klättrade upp på klipporna vid fyren för att kunna se de tävlade båtarna riktigt bra. Där fann de till sin fasa liket efter en ung kvinna. Hon låg väl dold i ett buskage med kläderna i oordning. Rättsläkaren kunde senare konstatera att hon strypts. Flickan var Mai Karlsson och mordet på henne blev en följetång i pressen. Polisen fick stå till svars för att man inte fort nog tog fast denna vedervärdiga gärningsman. Kommissarie Iva Grebbe var bekymrad. Polisen hade inga spår efter Majs mördare och risken var stor att han slog till igen. Samtidigt började inkomma rapporter om våldtäkter av tonårsflickor i Göteborg. Det var flickor som svarat på eller satt in annonser om arbete eller bostad i Göteborgsposten. Alla flickorna gav liknande signalement av våldtäktsmannen som en blond alldaglig man runt 30 år. I flera fall hade han presenterat sig som Svensson. De berättade att de hade stämt träff med honom eftersom han ringt på annonsen och erbjudit dem jobb eller boende. De hade träffats utomhus. Och mannen hade lurat dem med sig genom att påstå att de skulle gå en genväg för att hämta hans bil eller för att komma till hans kontor. Då de kommit utom synhåll för andra hade han kastat sig över dem. Under våldtäkterna hade han tagit kraftiga stryptag och de hade trott att de skulle dö. Detta gjorde att Iva Grebbe satte våldtäkterna i samband med mordet på maj. Och då han hörde flickornas berättelse blev han skräckslagen inför risken att ytterligare en ung kvinna skulle kunna bli mördad. Det var bara en tidsfråga innan mördaren gick över gränsen igen, trodde Grebbe. Men hur skulle då polisen kunna vara på rätt plats vid rätt tillfälle? Bertil och Lin på sedlighetsroten hade våldtäkterna som sin uppgift och nu beslutade sig mordkommissionen och sedlighetsroten för att tillsammans gå till offensiv mot våldtäktsmannen. Detta skulle ske via ett lockbete i form av en annons i Göteborgsposten, där polisen satt in en annons som tycktes vara från en ung, bostadssökande kvinna. Nu var ju frågan vem som skulle svara i telefonen om turen var på deras sida och gärningsmannen faktiskt ringde. Bertilolin kom med förslaget att låta hans fru Margit svara i telefonen. Hon kunde låta ungdomlig i tonen om hon ansträngde sig lite. Margitolin var dock för gammal för att kunna möta mannen ansikte mot ansikte. Om polisen fick knapp vid annonsen måste det vara någon yngre. Som skrivbiträde hos polisen arbetade den då 21-åriga Inga-Lisa Blom som tyckte det var självklart att ställa upp när polisen frågade henne. Sagt och gjort, annonsen sattes in den 15 november. Skötsam flicka söker bostad på hissingen, stod det. Margit och Lin var hemma med parets barn och gick beredd hela dagen. Framåt eftermiddagen ringde telefonen och en man i andra ändan berättade att han hade en lägenhet att hyra ut i just det området som annonsören önskat. De bestämde sig för att ses framåt kvällningen nästa dag. Så fort Bertil Olin kom hem den kvällen, redogjorde hustrun för samtalet och arbetet med att förbereda fällan drog omedelbart igång. Mötet skulle ske på vågmästareplatsen. inga var tidigt på plats och ställde sig som instruerat på en speciell bussrefug. Runt henne vimlade av civilpoliser, utklädda till konduktörer, renhållningsarbetare och flanörer. Mörkret smög på och plötsligt stod där en man intill Inga-Lisa. Han tittade mest ner i marken, men han presenterade sig med ett mumligt Svensson, vilket ju var det namn som används vid tidigare överfall. Han sa att hon skulle följa med honom för att titta på lägenheten. Ingelis hade fått instruktioner om att dra av sig handsken om personen i fråga var den rätta. Det gjorde hon nu, och polisen strömmade till från alla håll. Mannen gjorde inget motstånd och tycktes mest förvånad över gripandet. Då poliserna förde iväg mannen sjönk Inga-Lisa ihop mot en lyckstolpe. Anspänningen hade gjort henne svimfärdig. Vem var då mannen som just gripits? Hans namn var inte Svensson utan Evert Linkvist. Han var en 32-årig diversarbetare, alltså en person som försörjer sig på olika ströjobb. Han var gift och han hade barn. Redan 1956 hade han våldtagit en ung kvinna i Skara- Linkvist började så småningom berätta om våldtäkterna och till slut också mordet på Maj. Anledningen till att just Maj blivit dödad var att hon hade gjort mer motstånd än de andra flickorna. Linkvist blev dömd till slut en psykiatrisk vård eftersom han ansågs för sjuk för fängelse. Därefter försvann han ur historien. Inga Lisa Blom lever än- och hon minns fortfarande tydligt med rysning varje detalj kring det dramatiska gripandet för snart 60 år sedan. Mm. Evert Lindqvist hör absolut inte till den vanligaste sortens våldtäktsman. Men ändå känns han precis som urtypen av det vi tjejer fått lära oss att vara rädda för. En ensam man som smyger i skogskanten och kommer upp bakom oss när vi är ensamma ute i mörkret. Sanningen är en helt annan. Men en sak stämmer dock, för oavsett om du är man eller kvinna så är det mest troligt att om du blir våldtagen så är det av en man. Däremot är den här typen av överfallsvåldtäkter inte det vanligaste för det är betydligt större risk att bli våldtagen av någon man går hem tillsammans med eller kanske till och med bor med och säger sig älska. Personer man känner helt enkelt. Men de brotten ger inte lika säljande tidningsrubriker och vi hör därför inte lika ofta om dem. Fällan som polisen fick fast Linkvist med tycker jag är en lustig detalj. För idag tror jag att det här hade uppfattats som brottsprovokation. Alltså att polisen försöker locka en gärningsman att begå ett nytt brott- för att kunna gripa honom, och det är inte tillåtet. Dessutom försatte man ju Inga-Lisa Blom i fara- när man lät henne agera lockfågel. Tänk om Linkvist hade iakttagit henne- men beslutat sig för att följa efter henne och våldta henne senare- eller om det hela hade mynnat ut i en situation med Inga-Lisa som gisslan med en kniv mot halsen. För Inga-Lisa var ju inte polis med den utbildningen som det innebär. Och att polisen inte använde en kvinnlig polis för uppdraget det beror helt enkelt på att det fanns så få kvinnliga poliser 1961. De första kvinnliga poliserna hade utexaminerats från polisskolan några år tidigare men de var fortfarande en bristvara på de flesta polisstationer. Nu lyckades ju polisen tack vare lockbetet få fast gärningsmannen innan han slog till igen. Jag kan heller inte undgå att tänka på Linkvists chockade hustru och hans barn. Frun ska ha lämnat honom omgående när det här brottet uppdagades. Men hon måste ha känt sig så lurad. Att leva med den man som är eftersökt i hela Sverige utan att ana någonting- och det finns fler exempel på serievåldtäktsmän som lever dubbelliv med helt vanliga familjeförhållanden å ena sidan och som våldtexman och andra. Hagamannen som härjade i Umeå mellan 98 och 05 är ett exempel på det här. Även han hade familj. Så det här avsnittet vill jag avsluta med att sända en tanke till de indirekta brottsoffer som finns i samhället. De som är anhöriga till en gärningsperson och som får sitt liv påverkat av någonting de själva inte valt eller önskat. De som sällan får sympatier utan snarare fördömande blickar. I det här fallet var det Evert Lindqvist som var skyldig. Ingen annan. Och källor till det här avsnittet det var mordkartan.se minnenasjournal.nu mord som skakade Sverige 2019 och Wikipedia musik Chris Killick och feedback kan ni ge mig på historiskabrottsnabla.live.se Hej då!